0: Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close-Up, ein Podcast übers Filmemachen. Es ist Ende März. Wir sind zurück mit Close-Up, dem Podcast der Deutschen Filmakademie. Eigentlich wollten wir mit der neuen, mit der fünften Staffel im Sommer starten und in Anbetracht der aktuellen Lage haben wir uns anders entschieden. Ich habe letzte Woche ein Interview mit Hans-Joachim Flebbe geführt, dem Kinobetreiber, dem Erfinder der Cinemaxe und der Astor Film Lounges. Und dieses Interview war aufgrund der Corona-Zeiten schneller vorbei als gedacht. Und wir haben uns dann verabredet, das Interview weiterzuführen, weil er Flebbe durchs Land reisen muss, um seine Kinomitarbeiter zu informieren und zu beschwichtigen. Und wir haben überlegt, ob man daraus eine Reihe machen kann. Menschen, die im Filmgeschäft arbeiten und wie sie mit der Krise umgehen. Und somit fangen wir heute diese neue Staffel mit einem Auszug aus dem Interview mit Hans-Joachim Flabber an. Das ganze Interview gibt es dann in der regulären fünften Staffel, die irgendwann im Sommer startet. Und ab Mittwoch sind wir sozusagen tagesaktuell im Gespräch mit allen möglichen Gewerken aus der Filmbranche. Wie geht ihr mit der Krise um, wen trifft es wie und welche Ideen gibt es, vielleicht auch gut daraus zu kommen oder entsteht vielleicht sogar Neues und Besonderes. All das versuchen wir in drei Gesprächen pro Woche einzufangen. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen, Herr Schochow. Sie sind wahrscheinlich der bekannteste Kinobetreiber in Deutschland und Normalerweise machen wir diese Interviews so über mehrere Monate verteilt und wenn sie ausgestrahlt werden, dann liegen sie teilweise schon etwas länger zurück. Das ist heute anders. Wir befinden uns mitten in der Corona-Krise und deswegen haben sie auch nicht ganz so viel Zeit. Ich sehe eine gewisse Anspannung bei Ihnen. Wie geht's Ihnen in diesen Tagen? Mir persönlich geht es sehr gut, aber
1: es trifft mich geschäftlich oder alle Kinobetreiber trifft es geschäftlich im Augenblick sehr, weil natürlich die Kinobetriebe alle geschlossen sind. Als eine der ersten Maßnahmen der Bundesregierung führte ja dazu, dass diese Versammlungsstätten erstmal geschlossen werden mussten. Und ähm, kann man sich ja vorstellen: Kino hat Dauerkosten, also Personalkosten, Mieten, Strom, Heizung, alles muss bezahlt werden. Und auf einmal kommen keine Einnahmen mehr, mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen. Und jetzt müssen wir alle gucken, wie wir damit klarkommen. Ich reise im Augenblick durch Deutschland, besuche unsere Kinos, vor allem unsere Mitarbeiter, um die eben aufzuklären, was eigentlich mit ihnen passiert. Zum Glück äh, soll es äh, so ein vereinfachtes Kurzarbeitergeld geben. Das ist ja alles im Augenblick noch bei der Bundesregierung noch nicht alles hundertprozentig klar, weil sie auch selber, glaube ich, gar nicht wissen, was eigentlich auf sie zukommt. Und jetzt bin ich dabei, die Mitarbeiter zu informieren, was es heißt. Die bekommen alle 60 bis 65 Prozent. Wir werden das in Härtefällen bei einigen Mitarbeitern aufstocken müssen, weil die dann auch als Aushilfen arbeiten und natürlich dann auch Geld brauchen für Miete und zum Lebensunterhalt. Und da hat man schon einige Schicksale, denen man da gegenübersteht. Aber es ist eben, wie man so schön sagt, alternativlos. Wir haben keine Einnahmen. Wir wissen auch noch nicht genau, wie sich Vermieter verhalten, weil die sind ja in der Regel dann auch, das ist ja eine Kette, die kriegen ja eine Miete und zahlen dann irgendwie bei der Bank ihre Kredite ab oder und sowas. Also da ist eine Kette losgetreten, von der man glaube ich noch gar nicht ahnt, wie viel Geld nur in unserer Branche. Und jetzt seitdem dann auch die Restaurants geschlossen sind, kommt ja eine enorme Welle auf uns zu, weil es ja nicht nur die Direktbetroffenen geht, sondern auch die Zulieferer. Also wir verkaufen als Beispiel kein Popcorn mehr, wir müssen die Seele nicht mehr sauber machen. Da hängen ja auch überall Leben, Existenzen dran von Menschen, die dann auch einmal nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Also das ist schon höchst traumatisch im Augenblick. Und deswegen... Reise ich jetzt rum, bin auch ein bisschen traurig, dass das Interview mit Ihnen heute nicht so lange dauern kann, weil ich einfach, aber da ist Gefahr, Verzug und da muss ich handeln. Sagen Sie mir nochmal, wie viele Kinos haben Sie im Moment? Wie viel betreiben Sie? Ja, es sind also an neun Spielstätten, ich glaube 45 Einzel-, also Leinwände sozusagen. Ich hatte mal eine ganze Ecke mehr zu Cinemax-Zeiten, aber. Über jetzt, 30 waren es dann, ne? Da waren es 30 Multi, ja, in Deutschland und dann gab es ja nochmal so 15 im Ausland. Also 36 Cinemaxe gab es und im Ausland waren es ungefähr 15, die wir gehabt haben. Das war ja eine meiner Sch äh, ja, Fehlentscheidungen, will ich nicht sagen, aber es war äh, im Expansionsdrang damals, als es Multiplex noch gar nicht gab und wir überall auf jungfräuliche Märkte gestoßen sind, da war es dann einfach... Richtig aufregend, dann das erste Multiplex in der Türkei oder das erste in, in Dänemark zu bauen. Und ähm, da die alle eben sehr erfolgreich waren, hat man gedacht, na gut, wenn das in Odense läuft, dann wird das in Aarhus auch laufen und in Kopenhagen erst recht. Und dann haben wir sehr, sehr viel expandiert, aber dann am Ende äh, die Finanzierung für die ganzen Projekte nicht zusammengekriegt. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Dazu sprechen wir auch noch. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der aktuellen Situation. Ich versuche das immer so ganz von unten zu beschreiben, ja? weil wir, wir, wir reden über neuen Kinos und über Mitarbeiter, ein Kino wie die Astor Film Lounge ist ja so besonders, weil es eben, sage ich mal, eine andere Betreuung für den Gast gibt. Mhm. Was heißt denn das? Wie viele Leute arbeiten dort? Also um, von wie vielen Existenzen sprechen wir gerade? Also wir haben zurzeit 700 Mitarbeiter,
1: also in Deutschland verteilt. Also neun Einzelstätten, aber da gibt es eben auch ein Multiplex-Kino dabei, wie in, in Hannover mit zehn Sälen oder in Braunschweig haben wir acht oder der Zoopalast mit sieben, da sind eben auch größere. Das kleinste Kino ist eben die Astor Film Lounge hier am Kurfürstendamm. Da haben wir, glaube ich, insgesamt äh, knapp 20 Mitarbeiter, weil wir natürlich eben... Gehört zum Konzept, dass eben ein guter service geliefert wird und dass man sich um den einzelnen Besucher als Gast kümmert. Und das verlangt eben dann auch sehr viel mehr Personal, als man normalerweise in einem normalen Kino erwarten würde. Aber bei 700 Leuten ist das schon eine Menge, weil es eben, man weiß ja auch nicht, wie lange das dauert. Das kommt ja, die Frage stellen natürlich dann auch die Mitarbeiter, sagen, wir können das vielleicht einen Monat, sechs Wochen oder so, können wir das aushalten? Aber ich habe gerade gelesen, in Baden-Württemberg werden die Kinos jetzt schon bis Mitte Juni geschlossen sein. Und das ist dann schon eine lange Durststrecke. Ich meine, es geht ja auch die Filmemacher, wir haben auch nichts zu tun, die Filmproduktionsarbeiten werden abgebrochen. Wir wissen auch gar nicht, wie es dann hinterher weitergeht, weil dann auf einmal gar keine Filme mehr zur Verfügung stehen. Denn einige äh, Filmverleiher haben jetzt sind dazu übergegangen, ihre Filme gleich in die Streamingdienste zu geben. Also bei Universal ist jetzt ein Film, der heißt Troll. Das ist jetzt nicht unser Lieblings-Sujet, äh, das ist so ein Zeichentrick-Krams. Die haben gesagt, also eigentlich war er vorgesehen, für Mai-Juni im Kino zu zeigen. Und jetzt äh, haben sie die kurzfristig in den Streaming-Dienst gegeben weil sie eben natürlich auch das Geld dann auch nicht verzichten wollen, was in die Werbung gesteckt wurde, aber für uns heißt es dann eben, selbst wenn wir dann irgendwann mal wieder die Kinos aufmachen können, wissen wir gar nicht, was wir dann zeigen wollen. Ja, das wäre Deutsch schon vielleicht. Ich hätte nichts als dagegen, ähm,
0: aber genau was passiert denn mit Filmen, die jetzt gerade gestartet sind, ja? Ich sag mal, die Känguru Chroniken ja, Dani ist zu erwarten, dass wenn die Kinos wieder aufgemacht werden, dass dieser Film Klar. nicht mehr weitergespielt ja, wird? Ja, die werden
1: alle weitergespielt, ne? weil, wie gesagt, es ist ja auch gar nichts da. Und die, der, gerade bei Känguru-Chroniken, was mir auch besonders leid tut, weil ich auch ein Freund von Stefan Arndt bin und der, ich weiß, wie viel Energie, Geld und Freude sie eigentlich da reingesteckt haben und nun ist er einfach tot, ohne dass irgendeiner auch sich dagegen werden kann. Das ist ja das ist ja das Tragische. Es ist alternativlos, ne? man kann ja nichts machen. also Aber ich glaube, die Frage ist eben, die Kinos zeigen die schon. Wir, dass wir, uns Kinos wird ja oft der Vorwurf gemacht, dass wir das Publikum bevormunden oder irgendwie den Filmen vorsetzen, die die gar nicht sehen wollen. Das ist ja völliger Quatsch. Das Publikum entscheidet, wie lange ein Film im Kino ist und nicht wir. Also wenn so ein Film wie Känguru Chroniken jetzt wiederkommt und hoffentlich erinnern sich eben viele Menschen noch daran, dass es diesen Film gibt, dass sie den immer schon mal sehen wollten, wenn sie sich nicht mehr daran erinnern und keiner kommt, dann spielen wir den, können wir den auch nicht weiterspielen. Also es bringt ja auch nichts, wenn wir den vor, vor drei vier Leuten zeigen. Es war ehrenwert, dass wir sagen, wir glauben an känguru Chroniken, aber keiner kommt. Also macht es keinen Sinn. Und das ist das Schlimme. Also ich weiß nicht, wie weit die PR. also es ist ja so ein ganz, ich, ich reise ja nun wie gesagt viel und ich komme mir ja manchmal vor, vorgestern war ich in Hannover, da war schon alles zu, da bin ich abends um halb neun von unserem Kino ins Hotel gegangen und dann kam ich mir vor wie in so einem Zombiefilm auf der Straße wirklich, die sonst belebt ist, wo Kneipen waren und so, die alles schon zugemacht hatten. Da lagen ein paar Obdachlose von den Kaufhauseingängen rum, dann liefen so ein paar versprengte junge Leute rum. Aber sonst war ich sozusagen der einzige, sag ich mal, erwachsene Mensch, der sich da abends da durch die Straßen bewegt hat. Da denkst du ja, von jeder Ecke kommt jetzt auf einmal so ein Zombie auf dich zugesprungen und da ist ein Infizierter, der dich jetzt auch infizieren will. Aber das ist so absurd. In meinem Restaurant, Italiener, der immer voll ist, war ich der einzige Gast um, um Viertel vor neun. Und die Kellner sagen auch, ja, keiner hat hier irgendwie, ist infiziert. Ich, meine, diese, ich finde es übertrieben, diese Hysterie. Ich weiß aber, dass auch eine andere Meinung, lasse ich natürlich gelten, nur ich für mich persönlich ist es nicht nachvollziehbar, dass das jetzt eben auch die Restaurants und die Einkaufsläden und sowas alle zugemacht haben. Vielleicht haben sie recht, dass das alles auf Null dann runtergeführt wird und man wieder von vorne anfangen kann, aber der wirtschaftliche Schaden, und dann meine ich jetzt nicht nur die Kinos, das ist ja nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teilaspekt, aber der wirtschaftliche Schaden für die Weltwirtschaft ist, ist so riesengroß, ich weiß gar nicht, wie der wieder aufgeholt werden soll.
0: Können Sie sagen, wie lange man sowas durchhalten könnte, wenn Sie sagen, also es, es, mhm. es gibt ja im Moment wirklich Null Einnahmen ja, also, mit, mit 700 Mitarbeitern, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also die, äh, wir haben uns äh, sehr früh in die Hände eines Insolvenzverwalters begeben, ohne dass wir insolvent sind. Nur nach klassischer Insolvenzlehre muss man Insolvenz anmelden, wenn man keine Fortführungsaussicht hat. Das heißt also bei uns, wir, haben, wir laufen jetzt immer noch mit vollen Kosten auf, also wir müssen ja die Löhne noch zu Ende bezahlen, die Mieten sind auch schon bezahlt. Aber wir haben auf einmal null Einnahmen. Das heißt, man muss gucken, wie viel Reserven hat die Firma, solange kann sie ihren Verpflichtungen nachkommen. Aber dann ist einfach Schluss und äh, zum Glück gibt es ja jetzt, dadurch, dass es eben allen so geht und man nicht selber das verschuldet hat, gibt es ja eben dieses Kurzarbeitentgelt. Das heißt also, der größte Posten, den wir haben, die Löhne werden eben über die Agentur für Arbeit erstattet, aber man muss sie erstmal auslegen und kann hoffen, dass in ein, zwei Monaten dann das Geld fließt, weil die haben jetzt so viel zu tun, weil ja jeder... Selbstständige hat oder jedes Hotel, jedes Restaurant hat irgendwie Kurzarbeit angemeldet. Da muss man mal gucken, wie lange das dauert. Und dann gibt es so einen Rettungsschirm, ist jedenfalls versprochen von der Politik. Das heißt, dass man also Gelder, Überbrückungsgelder bekommt. Die kriegt man aber nicht geschenkt. Die kriegt man in Form von Krediten. Es gibt die KDW, also Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die kriegt von der Bundesregierung das Geld und die muss es dann verteilen. Und jetzt muss man überall Anträge stellen und deswegen bin ich eben auch heute so ein bisschen... Kurz gehalten hier, weil bei mir im Büro da wird jetzt lauter Pläne gemacht, Liquiditätspläne. Wie viel Geld brauchen wir, wenn nur ein Monat zu ist? Wie steigert sich das, wenn zwei Monate zu ist? Wie kann man mit Vermietern reden, dass sie sagen, also wir können nicht, wir haben keine Einnahmen, ihr müsst jetzt auch uns das mal stunden. Also, das ist so ein alles sehr, sehr arbeitsintensiv, was da passiert, ohne dass es produktiv ist. Es ist einfach ein Abwehrkampf und ist auch für uns alle neu, weil keiner weiß bisher, wie, wie man, was man strapazieren kann. Aber natürlich sind auch Handwerker, die für uns gearbeitet haben, haben eben auch ihre Leistung erbracht, wollen natürlich auch ihr Geld haben. Also da muss man jetzt im Augenblick sehr viele Gespräche führen. Für mich sind das Fake News, wenn man sagt, das dauert bis zum 19. April oder irgendwas. Dann gehen wir wieder los. Ich befürchte da wirklich, dass das mindestens zwei, drei Monate dauern wird. Und dann. Wird es also wer nicht in der Lage ist, also von wirtschaftlich oder, oder auch von vom Beratungsseite her, die öffentlichen Gelder in Anspruch zu nehmen, für den wird es schon ganz übel ausgehen. Ne? Und ich denke mir, so kleinere Kinobetreiber, die auch so gar nicht wissen, wie man mit diesen Instrumentarien umgeht und vielleicht auch keine Hausbank hat, die ihnen vielleicht jetzt da hilft, weil die Banken sind natürlich jetzt auch völlig überlastet mit den ganzen Anträgen. Also für die kann es schon existenzbedrohend sein. Aber eben vor allen Dingen auch nicht nur jetzt diese Phrase der Schließung, sondern eben auch danach, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie es dann wieder, man drückt ja nicht auf den Knopf und sagt, jetzt geht alles wieder los, jetzt kommen alle wieder ins Kino. Viele Leute haben gar kein Geld mehr, weil die eben auch als Minijobber unterwegs sind und dann erstmal gucken müssen, wie sie über die Runden kommen und das Kino ist sicherlich das Letzte, für was sie Geld ausgeben. Die heimlichen Profiteure von dieser ganzen Aktion sind ja die Streamingdienste. Also ich möchte nicht wissen, was bei Netflix und Amazon und Apple und so, was jetzt da die Abonnentenzahlen wie die in die Höhe schießen. Was sollen die Leute auch machen, wenn sie jetzt sechs Wochen zu Hause sind? Also. Die Kollateralschäden werden enorm hoch sein, weil ich wette, es werden Scheidungen en masse passieren. Natürlich auch Geburten werden folgen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn jemand, und das ist ja quasi wie eine Ausgangssperre, was wir hier haben. Ne? Also man darf zwar noch rausgehen, aber ich glaube, die nächste Eskalationsstufe wird dann so sein wie in Italien, dass man gar nicht mehr raus darf. Und wenn dann einer in seinen vier Wochen in seinen eine vier Wänden verbringen muss, das ist keiner gewohnt. Ne? Das muss man erst mal lernen und da muss man die innere Ruhe finden. Und das
0: weiß ich nicht, ob das viele Ehen überstehen werden. Aber auch wenn Sie vollkommen recht haben, dass es bei vielen Leuten möglicherweise das Geld nicht mehr da sein wird, um ähm, ins Kino zu gehen, wenn es alles vorbei ist. Gleichzeitig werden ja auch nicht das ganze Land alle 80 Millionen verarmen und ist nicht so manchmal auch die Hoffnung, dass die Leute jetzt merken, was sie eigentlich verpassen, wenn sie ja. nicht ins Kino gehen Nö. können?
1: Also das ist die zweite Sichtweise, die natürlich auch zutrifft, dass man, wenn man immer nur auf dem kleinen Monitor geguckt hat oder auf dem Fernseher oder auf dem Laptop oder so, und dann sieht man die Filme natürlich auch anders. Das ist ja auch gerade unsere Philosophie sozusagen, dass man die Filme, auf einer großen Leinwand, mit einem perfekten Sound, mit einem perfekten Bild zeigt und damit den Film eigentlich so präsentiert, wie der Regisseur es sich eigentlich auch ausgedacht hat. Sie arbeiten alle nicht für den kleinen Laptop, sondern alle wollen eben auch das große Bild haben. Und da habe ich auch die Hoffnung, dass das dann irgendwie, dass das dann auch irgendwie klappt, dass nach dem Wiedereinstieg auch vielleicht eine kleine Welle wiederkommt. Aber dazu müssen dann auch wieder die Filme da sein. Und die Filme sind
0: zurzeit nicht da, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Sind Sie im Kontakt mit den Verleihern, um auch da zu überlegen, was passiert, wenn es am 19. April wieder losgeht? Was passiert, wenn es im Juni oder möglicherweise, ja. ich sag's mal ganz düster, erst im September wieder mhm. losgeht? Wie kann man sich auf diesen Termin vorbereiten? Ja, gar nicht. Gar nicht, weil ja keiner weiß... Es gibt ja so Startpläne, wo die
1: Verleiher sich am einmal im Jahr, oder man hat ja so einen Jahresplan ungefähr, man weiß, wann was kommt. Und da verteilen die Verleiher ja ihre Filme übers Jahr, gucken, auf, wie ist das Wetter, ist eine Europameisterschaft, Olympische Spiele. Da wird ja ganz fein
0: rumgedealt, wer welchen guten Termin kriegt. Ne? Und man muss es mal erklären, für die, die das nicht wissen: ein Verleih setzt diesen Starttag meistens relativ langfristig ja. fest, weil eben Zeit für Pressearbeit, für Marketingmaßnahmen, ja, ja. für die Touren, der premieren touren und so weiter. Ja, ja. Man, start, man braucht ja mindestens ein halbes Jahr ähm, als Verleiher, ja. um so einen Kinostart vernünftig vorzubereiten.
1: Ja, ja. ja, die normalen Zuschauer wissen ja gar nicht, was noch für eine Arbeit dahinter steckt, damit der Zuschauer selber begreift, dass es den Film gibt. Ja. Ich meine, es ist ja so, dass bei der Vielzahl auch an Filmangeboten, das ist eine meiner größten Kritikpunkte, die ich eben habe. Dass die Filme werden gefördert, das ist auch gut so. Aber sie müssen mit mindestens dem gleichen Geld nochmal gefördert werden, um marketingmäßig überhaupt die Aufwendungen zu treffen, die die Amerikaner mit anderen Geldern in den Hintergrund äh, bringen können. Also, wenn so ein Film wie Deutschstunde ins Kino kommt, dann müsste im Grunde fast, vielleicht übertrieben gesagt, aber ein großer Teil des Produktionsetats zusätzlich für Marketingausgaben zur Verfügung stehen. Denn dann haben sie eine Chance, mit ihrem Film gegen die große andere Konkurrenz zu bestehen und sich einen Namen zu machen. Mhm. Also, bei uns ist es zum Beispiel so, wir sind ein kleines Familienunternehmen. Also, meine Frau ist äh, bei uns der Scout. Die guckt sich alle Filme an, ist bei allen Pressevorstellungen, geht zu Festivals und kommt dann oft mit Empfehlungen nach Hause und sagt, oh, ein super Film, den müssten wir unbedingt zeigen. Dann gucke ich, äh, habe für den Film teilweise selber noch nichts gehört, wenn er vielleicht in vier Wochen oder so anläuft. Und dann gucke ich, welcher Verleih hat den Film. Dann weiß ich ungefähr, was der sich an Marketingaufwendungen leisten kann. Und dann kann ich ja sagen, ja, wir können es versuchen, wenn nichts anderes da ist. Aber macht ihr keine große Hoffnung. Der kommt gar nicht bei den Zuschauern im Kopf an. Es gibt natürlich immer eine Hardcore-Gruppe, die guckt sich alles an, aber wenn man eben ein paar hunderttausend Besucher erreichen will, 200 300 400.000 Besucher, dann muss man eben auch schon an die Light-User rankommen und die muss man einfach, die muss man packen. Aber es ist eben, heutzutage ist es ja auch, also früher, ich weiß jetzt, als ich angefangen habe, da hat man ein Plakat in den Schaukasten gehängt, und dann kamen die Leute, haben geguckt und sind ins Kino gegangen. Viele auch ohne zu wissen, was auf sie zukommt. Also die Risikobereitschaft früher, also der Studenten und der Schüler, bei unbekannten Filmen war viel, viel größer. Also der Werner Herzog oder Wim Wenders mit, äh, im Laufe der Zeit oder Fassbinder, da wäre normalerweise gar keiner reingegangen. Weil die auch gar keinen PR hatten, außer im seriösen Feuilleton, wo sie beschrieben wurden. Aber heute riskiert gar keiner mehr was. Heute wollen sie alle vorher wissen, gucken im, im Internet nach, gucken sich die Trailer an, gucken nach, ob einer schon mal was geahnt hat. Und wenn so da irgendwo mal nur drei Sterne stehen bei Google oder sowas, musst du nicht sehen, dann ist der Film für viele Leute einfach tot. Und das ist wirklich eine Unsitte, die beklage ich also massiv, weil das, es tut mir wirklich in der Seele weh, wenn ich sehe, wie toll, also jetzt. Jetzt auch bei den kommerziellen Filmen. Also, mein letztes Serial-Lieblingsfilm war Bohemian Rhapsody. Der hat es am Anfang ein bisschen schwer gehabt, aber dann hat er durch wunderbare Mundpropaganda, ich glaube, dreieinhalb Millionen Besucher in Deutschland gemacht. Mein Lieblingsfilm der letzten zwei Monate war The Gentleman von Guy Ritchie. Ein toller Gangsterfilm, der aber auch unfällig untergegangen ist, weil ihn gar keiner der Titel ist beliebig und viel Geld für Werbung wurde auch nicht ausgegeben. Der ist jetzt aber auch der Corona-Krise zum Opfer gefallen, weil gerade, wir merkten das in unseren Kinos, zog der Besuch an und jetzt ist er natürlich abgehakt. Aber gut, das ist... Anders. Ich wollte noch
0: mal kurz fragen, weil dazu, jetzt zu der Krise, dann kommen wir auch zu all diesen anderen Themen und reden nicht nur noch über Corona, aber das heißt, die Verleiher, also was würde in einer idealen Welt jetzt passieren? Wie könnte man es jetzt hinbekommen, dass... Wenn diese Pandemie irgendwann eingedämmt ist und man wieder die Kinoseele öffnet. Was, was müsste passieren? Was würden Sie sich wünschen, auch vom Publikum, von Verleihern, damit es möglichst schnell wieder losgeht? Naja,
1: gut, wünschen würde ich mir schon, dass, wenn sich das abzeichnet, es wird ja nicht so sein, dass von einem Tag auf den anderen irgendeiner sagt: So, Kino ist wieder auf. Wir brauchen ja auch wieder, müssen unsere Mitarbeiter wieder zurückrufen. Wir müssen ja auch den ganzen Betrieb wieder anfahren. Also es wird sicherlich so ein paar Vorstufen geben. Ne? So langsam, wie es jetzt geschlossen wurde. Wir durften ja teilweise mit 100 Leuten spielen. Teilweise durften in die Kinos nicht mehr als 50 Leute reingelassen werden. Also es hat ja auch sich so ein bisschen entwickelt. Ich glaube, wenn es dann wieder anlaufen sollte, kann ich mir das so ähnlich vorstellen, dass man so über ein, zwei Wochen verteilt, so langsam immer mehr Leute wieder ins Kino lässt und dann guckt, wächst die Zahl der Infizierten wieder oder, oder nicht. Dann macht man wieder zu, also so vermutlich läuft das. Aber also ideal kann ich mir jetzt natürlich vorstellen, dass die Verleiher, die ihre Filme jetzt zurückgehalten haben, dass sie sagen: So, jetzt geht's wieder los. Jetzt stellen wir euch die Filme zur Verfügung. Aber wie sie vorhin schon richtig gesagt haben, ein Film braucht Vorbereitungszeit. Also da muss dann äh, irgendwann die Werbekampagne wieder anlaufen und das wird keinen Verleiher machen, was ich auch verstehe, wenn er nicht genau weiß, dass das wird auch passiert. Also, wenn ich jetzt Känguru-Chroniken nehme ich an, die haben noch ein bisschen Reserve, was Werbegelder angeht. Das werden sie aber erst dann wirklich nochmal wieder ausgeben, wenn sie wissen, gut, am 10. Mai oder sowas kommt er wieder ins Kino. Dann gebe ich jetzt nochmal wieder Geld für Plakate, für Rundfunk oder, oder irgendwie in sozialen Medien Geld aus. Ich meine, das einzig Positive ist eben, dass so eine. Veranstaltung, die uns auch immer Besucher kostet, wie die Europameisterschaft, dass die jetzt erstmal aufs nächste Jahr verlegt ist und die Olympischen Spiele werden sicherlich auch abgesagt werden, also sodass konkurrierende Veranstaltungen erstmal nicht stattfinden. Und wenn nicht, die Hoffnung ist eben, dass auch in den nächsten Wochen so ein gutes Wetter ist, dass die Leute auch alle in der Sonne rumgesessen haben und dann irgendwann auch gesagt haben, ja naja gut, jetzt haben wir genug Sonne, haben wir einen Sonnenbrand, jetzt können wir auch mal wieder ins Kino gehen. Also das wären so idealtypische Zustände. Wobei aber, wie gesagt, die Frage offen bleibt, haben wir genug Filme, die über die Zwischenzeit aufbewahrt wurden und die nicht alle in den Streamingdiensten gleich gelandet sind. Die werden wir dann nämlich nicht spielen. Also wenn jetzt einer von äh, Streamingdienst gelaufen ist, wir versuchen ja für die Kinos immer so ein vier Monats exklusives Fenster zu haben. Das heißt also... Auch wenn das andere nicht weiß. Also wir versuchen im Kino mit dem Verleihern zu verabreden, dass wir sagen, der Film kommt ins Kino, hat vier Monate exklusive Auswertungszeit und dann kommt er in die andere Verwertungskette rein. Und das ist existenziell wichtig für die Kinos, denn wenn wir gleichzeitig starten würden,
0: würden natürlich noch weniger Kinobesucher kommen. Danke, Hansi, auch im Flebbe. Das wie gesagt, ein Ausschnitt aus dem langen Interview, was in Staffel 5 von Close-Up ab Sommer zu hören sein wird. Schreibt uns eure Geschichten an info.deutsche-filmakademie.de. Ab Mittwoch hören wir uns wieder und dann dreimal die Woche mit allen Gewerken aus dem Filmschaffenden. Wie geht ihr mit der Krise um? Meldet euch. Bis Mittwoch.